0: Здравейте. Слушате подкаста Финанси на фокус, който се извъчва с подкрепата на Пощенска банка. С вас е Христо Никол, водещ на сутрешния блок на Бумбар TV България. С нас е Боян Думанов, ръководител бизнес развитие карти в бизнес Пощенска банка, а темата на днешния епизод е предимствата на кредитни карти от Пощенска банка. Здравей Боян.
1: Здравей Христо, благодаря за поканата.
0: Благодаря, че си. При нас кредитната карта, освен удобството на бързата ликвидност и сигурността да не носиш кеш, може да носи и допълнителни ползи. Разкажи за програмата за лоялност на Почтенска банка.
1: Програмата за лоялност на Почтенска банка се каза моите награди и тя е една от златните звезди на Почтенска банка, с която определено ние много се гордем. И смея да кажа, че има защо. Тя е сред най-щедрите програми за лоялност при кредитните карти и то не е само на българския пазар. Тази програма разрешава на клиентите да получат до 1000 лева обратно под формата на пари, които могат да бъдат похарчени където и както клиентът реши. Като заответно сумата, която могат да получат обратно под формата на бонус, зависи от типа на кредитната карта. Всички клиенти всъщност са на Поченска банка с кредитни карти автоматично са включени в тази програма, така че не е нужно да правят каквото и да е допълнително, за да се възползват от програмата.
0: Казваш, че максималният размер, който клиентите могат да получат обратно, зависи от кредитната карта, от нейния тип. Тоест, кой тип кредитна карта ще даде възможност за този максимум?
1: Ние имаме различни типове кредитни карти, така ако мога да се изразя, имаме стандартни, имаме по-висок тип и имаме премиум тип. Също с премиум картите, познати на много места, като така наречените черни карти, са тези, които биха позволили получаването на 1000 лева обратно под формата на бонус.
0: А колко клиенти са се възползвали до сега от програмата за лоялност на Почтенска банка, от нейното стартиране и какъв е общият размер на изплатените суми?
1: Въпреки, че това са малко неща от кухнята, аз съм горда да споделя, че за 10 годишната си история тази програма е направила над 11 милиона лева раздадени суми, бонуси във връзка с а, въпросата програма за лоялност. Мисля, че това само по себе си говори достатъчно, защо преди малко я нарекох и най-щедрата програма за лоялност.
0: Боян, в пощенска банка предоставяте гратисен период до 50 дни за връщането на суми без лихва при покупка с кредитна карта. Как се променя този гратисен период, зависимост от датата на покупка и от типа на транзакцията?
1: Всъщност, гратисният период а, зависи от датата на покупка и от датата на месечното излечение. Тъй като това много често не се разбира добре от клиентите, има едно много просто и лесно обяснение. Колкото по-рано след датата на местното излечение се направи една покупка, толкова по-дълъг е градусния период, който може да се възползва и да стигне до 50 дни.
0: А от типа на транзакцията Зависи ли?
1: Зависи от типа на транзакцията. Говорим за покупка, не за тегляне на пари кешова транзакция. По принцип, кредитната карта е с идеята да се използва предимно за покупки, не за кешови транзакции.
0: Картодържателите на Почтенска банка може да се възползват и от услугата разсрочване на транзакции. Разкажи повече за нея. За какъв тип покупки е подходяща, за какъв период може да се разсрочи плащането и какви са лихвите през този период?
1: Ами, това е една от така най харесаните услуги, които предпочитат нашите клиенти. Чрез тази услуга всъщност може да се разсрочи вече направена транзакция на до 12 равни месечни вноски, като те съответно са безлихвени. За разсрочването се дължи малка такса, в зависимост от това на колко вноски би желал клиента да разсрочи. Но всъщност по този начин, най-големия плюс по този начин е, че всеки един притежател на кредитна карта от почтенска банка може сам да контролира разхода си и да го разпредели във времето спокойно, без лихва и да го заплати. Разрочването става много лесно, но необходимо е само да се свържат клиентите, след като направят транзакцията с контактния център на почтенска банка.
0: Какви други ползи може да носи кредитната карта?
1: Ами кредитната карта. С годините се доказва не само като средство за разплащане, а и като компаньон, който може да донесе много други ползи. Примерно достъп до випсалони салони на летища, безплатна медицинска застраховка... И всъщност това са неща, които, особено на хората, които пътуват повече, биха влезли много в употреба, защото един ключ до випсалона салона на летището ти позволява да прекараш по-приятно времето, съответно медицинската застраховка е много лесна за активиране, единственото което трябва да направиш е да направиш покупка за пътуване с въпросната кредитна карта или като вече си в дадената страна да направиш транзакция там и да ползваш спокойно кредитната карта.
0: Кой оценява най-много тези ползи? Представителите на бизнеса ли?
1: Представителите на бизнеса и любителите на пътуванията.
0: Има мнение, че кредитната карта все още е скъпа за ползване. Какви такси и лихви плащат притежателите на кредитни карти от почтенска банка?
1: Всъщност клиент, който знае как да ползва кредитната си карта, в никакъв случай няма да му бъде скъпа за ползване. Реално, ако а, се следва механизма, който описах за ползване на кредитна карта преди малко и се следва гратисния период, то няма никаква лихва за плащането. Единствения разход би бил годишната такса по картата, но сега ще върна малко към началото на разговора и за програмата Моите награди. Годишната такса е в пъти по-низка от бонуса, която програмата би донесла на картотодръжателя, ако той ползва активно картата си. А бихте ли сравнили
0: тези такси? И лихви с периода от преди 5-10 години, как се промени размерът им през тези години?
1: През тези години всъщност това, което стана е едно основно нещо. Клиентите почнаха да ползват повече кредитната карта и гратисния период по нея, да плащат по-малко лихви. И всъщност това само по себе си направи този инструмент по-ефтин за
0: потребителите. Много хора се притесняват от високи такси при използване на кредитната карта в чужбина. Какви съвети и препоръки би дал в тези случаи, за да се избегнат тези наистина прекалено високи такси в някои случаи?
1: Пак ще посоча просто кредитната карта да се ползва по-предназначението си, а именно да осигурява средства навсякъде без да се налага носенето на пари кеш. Т.е. кредитната карта е редно да се използва по-скоро за плащанията в чужбина, отколкото за тегляне от банкомати и използване на кешови услуги. Но ще дам и един друг пример. Кажи, да. Хората, които обменят пари в Change Bureau, да речем, за да отидат да ги ползват тези пари в чужбина, биха платили много, много по-висока комисионна, от това да използват нашата кредитна карта в чужбина за покупки, за което пак се дължи такса, но е много по-низка такса за превалутиране. Но каза да се внимава, когато клиентите тръгнат да теглят пари от банкомат в чужбина. Да, точно така, защото всъщност теглянето на пари от банкомат в чужбина много пъти е свързано не само с такса за тегляне на пари от кредитната карта, която би била наложима от банката от наша страна, а има и други такси, които... Съответно, тамошните банки, обслужащи въпросния банкомат, биха приложили и няма как да гарантираме на хората дали едно такова тегляне на пари няма да им излезе двойно или тройна по-скъпо, отколко просто отидат и си направят покупката на терминал или плащането в ресторант по начина с кредитната карта.
0: Преминаваме към следващата тема за страховката. Защита на плащанията по кредитни карти помага при невъзможност за обслужване на дълга по картата. Какъв точно е механизмът?
1: Застраховката всъщност е онази допълнителна услуга, която може да помогне на клиента с покриването на дълга при една нежелана безработица. Като това няма значение дали е в резултат на уволнение или друго неприятно събитие, няма да влизам в детайли, което съответно би довело до загуба на работоспособност и невъзможност да изпълняват плащанията по освоения кредитен лимит. Всъщност, застраховката покрива плащанията на клиента за определен брой месеци. Това, което той дължи като дълг към нас, би се покрило частично за определени месеци от тази застраховка. Също така тя покрива и други рискове, като неправомерно ползване на кредитната карта, покритие при загуба на лични документи, открадване на чанта, лични вещи. Струва си застраховката, определено е нещо, което клиентите предпочитат.
0: Малко любопитна статистика, да поискам от тебе. Какъв е средния размер на плащане с кредитна карта от Почтенска банка? Какво показва статистиката за последните години?
1: Средният размер намалява към момента е около 50 лева, а той намалява, защото се увеличава съответно плащането с карти в ежедневието. Тоест. Клиентите ползват картата от покупка на кафе, до обяда си, до регулярния пазар, сметките и така нататък. И колкото повече съответно се ползва картата, нормално и средната транзакция да намалява. За момента сме около 50 лева.
0: За какъв вид плащания най-често се използваха кредитите карти на Почтенска банка след 13 марта тази година, когато беше введено извареното положение и какви са промените в потребителското поведение, предизвикани от пандемията, извънредното положение и ограничителните мерки.
1: 13 март беше начало на нов, много така интересен период, през който за много кратко време трябваше да се адаптираме към ситуацията. И ние като банка, и клиентите като клиенти, както и другите бизнеси. В този момент някои клиенти се ориентираха по-бързо, други по-бавно, но резултатът е един ясен, а именно ръст на плащането с кредитни карти в онлайн среда, като ръста бележим от електроника, дрехи, комунални услуги и други, които и до сега се случваха така или иначе, до ръст на покупки за бита от първа необходимост, доставка на храна до вкъщи, пазаруване в онлайн супермаркети и други подобни, които не бяха толкова силно застъпени. Ние като банка смятаме, че също подпомогнахме за тази промяна в поведението на клиентите, при онлайн разплащанията конкретно, защото и по време на този период, и преди този период правихме много стъпки към насърчаване на плащанията в интернет среда. И осведомявахме клиентите, че могат да разчитат на сигурност при плащане на онлайн, че не трябва да се притесняват, че картата е едно удобство всъщност, и пазаруването в онлайн среда не е нищо страшно. А по повторият и въпрос, какви са промените по потребителското поведение след, съответно, пандемията. Това, което забелязахме, е, че след като паднаха голяма част от забраните и живота се върна към нормалния си ритъм, картите продължават да бъдат предпочитано средство за разплащане. И може би това трябва да го дадем на факта, че най-малкото не се налага да се пипат парите, които така или иначе са по-мръсни и клиентите избягват физическия контакт до физическите пари и плащат с картите си.
0: Да върнем лентата малко назад. Ти след 13 март, помниш ли за какво използва твоята лична карта? Купи си нещо необходимо в унази ситуация?
1: Да, в унази ситуация след 13 март, всъщност аз се насочих към пазаруване на храна изцяло онлайн. Много от нещата, които не бях купувал а, онлайн а, започнах да ги купувам по този начин и ако съда сам по себе си, а, това просто ни показа всъщност, че дори да се наложи известно време да не излезем от дома, ако имаме една кредитна карта до себе си, може да си обслужим абсолютно всички плащани и услуги, които трябва да направим.
0: Отвори темата за онлайн разплащанията. Как се гарантира сигурността на тези плащания с кредитна карта в виртуална среда? Какво правите в тази посока?
1: Нашето решение за максимално сигурни разплащания в интернет среда е посредством приложение, което се нарича Software and Token. То се инсталира на смартфон на клиента, като е необходимо да се активира след инсталацията, разбира се. Това наше решение отговаря на най-високите стандарти за сигурност, като гарантира, че клиента, когато прави плащане с карта от почтенска банка при търговец, който също поддържа този висок стандарт на сигурност, освен на необходимите реквизити от картата за плащане, номер, дата на валидност, код, преди да бъде извършено плащането, клиента ще получи допълнително известие на телефона си с данните за плащането, и чак след като потвърди това известие на телефона си, плащането ще бъде осъществимо. Тоест по този начин сме се опитали максимално да минимизираме риска от злоупотреба с картата, като известието отива на телефона на клиента, което знаем, че всъщност в ежедневието телефона е неразделна част от живота на всеки е от нас.
0: То е, за да злоупотреби някой с кредита карта, освен че трябва да разполага с данните от нея, трябва и по някакъв начин да, да се издобил и с мобилния телефон на клиента.
1: С мобилния телефон на клиента, с кода, с който се влиза в приложението. С паролата за мобилния му телефон. Така, стават доста сложни, да. Сложни стават нещата.
0: За клиентите, които се притесняват все пак, въпреки всички тези възможности, които каза от използване на банкова карта в онлайн среда, предлагате възможност за издаване на виртуална карта. Разкажи за този продукт.
1: Нашата виртуална карта е страхотен продукт наистина за всички от тези клиенти, които въпреки всичкото, което казах до момента и всички предприятия и мерки от рана на банката за защита на плащанията, все още се притесняват и искат да са по-защитени. Виртуалната карта не разполага с кредитен лимит, подобно на кредитната карта а използва средствата, които клиента изрично си заради в нея. Достатъчно е клиент да има мобилно приложение на постсенска банка, да си прехвърли средствата от една сметка в сметката на виртуалната карта и след това може да си извърши плащането с картата. Интересното при тази карта е, че тя не може да се използва на плащане на посттерминал, не може да се използва затегляне на пари от ATM, което свежда риска от злопотреба до нула. И не на последно място, много интересна по форма е и е с низки такси. Клиентите, които искат, могат да я разгледат.
0: Хрумаме един такъв въпрос. Прехвърлянето на пари от uh, разплащателната ми сметка в една банка към виртуалната карта в същата банка. Отнема ли време, за да се появят тези пари в виртуалната ми карта?
1: Всичко става веднага. И картата е готова и заредена за ползване, когато е необходима на клиента.
0: И на финала, какви са предимствата, а може би ще кажеш и недостатъците на кредитната карта спрямо варианта дебитна карта с овердрафт?
1: Те са много сходни продукти всъщност. По природа и двата продукта са револвиращи, а това значи, че погасените средства могат да бъдат използвани отново, най-общо казано. Кредитната карта обаче не е просто платежно средство, тя носи и редица други привилегии, както е модерно да казваме бенефити. А може да спести време, да отваря вратите на бипсалоните, да бъде нужната страховка при пътуване, да се резервира автомобил в чужбина и други. Наистина има доста предимства. Друга основна разлика е, че овърдрафта няма гратисен период всъщност. А именно, плихвата по освоените средства започва да тече веднага, докато при кредитната карта, както казахме по-рано, може да се ползва гратисен период на използваните средства за покупка без допълнителен разход. И това, според мен, я прави по-привлекателно. Убеден съм, че има и някои недостатъци тази карта, но в момента просто не се срещам за тях. Може би, че изкушава клиентите да харчат повече пари? Да, така е, но финансовата култура на клиентите на Починска банка и на потребителите на такъв тип продукти на българския пазар става с годините все по-добра и все по-добра и клиентите все повече знаят точно как да използват този продукт, за да намалят разхода си, а тези, които имат възможност, съответно, да почнат и да получават бонуси по различни програми. Благодаря ти за този разговор. Аз също благодаря Христо за покарата.
0: Благодаря и на Пощенска банка. С нас беше Боян Думанов, ръководител бизнес развитие, картов бизнес в Пощенска банка. Слушайте ни на bumbarg.tv.bg и на всички популярни платформи за подкасти.